1: Nummer 120 unseres Podcasts heute, den Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek bekommen und natürlich auch sonst überall da, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen, ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler, ist heute aus Hamburg zugeschaltet, ist, nachdem er jetzt ein paar Wochen in Estland bei der Ausbildung von Generalstabsoffizieren geholfen hat, am deutschen Pendant tätig an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Ja, nun ist es doch erst Freitag geworden mit der Veröffentlichung des Podcasts. Wir hatten ja gesagt, Donnerstag eigentlich wahrscheinlich. Wir zeichnen nun auf am Donnerstagabend, 1. Juni, ist es jetzt so gegen 18.30 Uhr. Und es ist viel passiert in dieser einen Woche. Wir machen ja diese Woche nur eine Folge. Auch die Latte an Hörerfragen ist erheblich länger geworden. Wir beschäftigen uns heute deswegen hauptsächlich mit dem militärischen Geschehen der vergangenen Tage, beantworten natürlich auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und hören Und machen dann am Ende mal einen kleinen Schwerpunkt, der erstmal nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. Die Gegend, um die es geht, die liegt aber Herrn Bühler besonders am Herzen, auch weil er dort mal Kommandeur der KFOR-Truppen war. Sprich, es geht um die aktuellen Gewaltausbrüche im Kosovo. So. Ohne lange Vorrede. Äh, man könnte, Herr Bühler, bei all der Aufregung darum fast den Eindruck haben, dass sich aktuell mehr Kriegsgeschehen in Russland abspielt als in der Ukraine. Aber das äh,
0: wäre natürlich ein falscher Eindruck. Ne? Das täuscht. Ja, ich glaube auch, das täuscht. Also ich fange vielleicht mal bei den Bodenoperationen an. Äh, an der Frontlinie gibt es äh, wenig Bewegung. Es gibt äh, einige wenige lokale Angriffe der Russen und auch Gegenangriffe der Ukrainer, äh, um den Gegner zu binden, um ihn zu beschäftigen, würde ich jetzt mal zivil sagen, aber ohne nennenswerten Erfolg oder gar Raumgewinn. Auf der gesamten Front äh, ist die russische Armee nunmehr zur Verteidigung übergegangen. Ich glaube, das ist klar erkennbar. Aus dem Raum äh, Bachmut äh, sind die Wagner-Soldner abgezogen und haben sich in Ausweichquartiere am Asowschen Meer zurückgezogen. Die Kampfhandlungen haben dort erheblich nachgelassen, wenn sie überhaupt noch stattfinden. In die Stellungen der Wagner-Truppe sind reguläre russische Truppenteile namhafte Truppenteile, äh, die wir im Westen kennen, eingerückt, was darauf schließen lässt, dass die russische Armee auf jeden Fall ausschließen will, dass Bakhmut wieder von den Ukrainern zurückerobert wird. Aus mehreren Gründen, das hängt mit Wagner zusammen und äh, dem vermeintlichen Trumpf äh, von Wagner mit den Auseinandersetzungen, von Wagner mit dem äh, Verteidigungsministerium. Die Ukraine sind nicht nachgestoßen, was man bei einer solchen Operation der Ablösung hätte erwarten können. Offenbar sind sie damit zufrieden, dass sie weiter große russische Truppenteile im Raum Bachmut binden äh, können. Und äh, zweitens schließen sie, glaube ich, jedes Risiko vor dem Beginn ihrer Bodenoffensive aus. Bevor wir weiter zu den Kampfhandlungen kommen, weil Sie
1: Wagner erwähnt hatten, Brigoshin ähm, hat sich ja auch wieder heftigst äh, geäußert. Hat auch erzählt, dass seine Leute jetzt erstmal, glaube ich, im Monat sich ausruhen irgendwo und dann hat er gesagt, er will für seine Truppen einen eigenen Frontabschnitt haben. Also ist quasi wie so ein eigenes Spielzeug, das sie dann bespielen können, ohne dass die in Kommandostrukturen der Russen eingebunden sind und den irgendjemand von der Armee irgendwas zu sagen hat. Denken Sie, das ist etwas, worauf man in Moskau eingehen würde?
0: Also aus militärischen äh, Gründen sicher nicht. Und da wird äh, der äh, russische äh, Befehlshaber auch darauf drängen: äh, Einheitlichkeit der Führung. Das ist ein Grundsatz für alle Streitkräfte. Und äh, man kann nicht einfach dulden, dass irgendeine Privatarmee dort ihr eigenes Ding macht, äh, ob das in der Ukraine ist oder ob das in, in Russland ist. Äh, ich glaube, das erst, wenn ich sehe.
1: Okay. Dann kommen wir zurück zu den Kampfhandlungen. Wir hatten, Sie hatten was gesagt zu den Bodenoperationen. Wie sieht es in der Luft aus?
0: Ja, wir müssen auf die, die russischen Angriffe mit Raketen, äh, Marschflugkörpern und Drohnen äh, auf ukrainische Städte eingehen. Sie halten ja nunmehr seit äh, Anfang Mai an, Ukraine weit aber auch mit einem Schwerpunkt auf Kiew, auf Kiew bei Tage. Und es waren nicht nur die iranischen Drohnen äh, mit relativ äh, geringer äh, Sprengkraft, sondern es waren auch schwere Marschflugkörper dabei. Sieben Meter lang, 450 Kilogramm Zuladung, in Anführungsstrichen gleich Sprengstoff. Und äh, Iskander-Raketen, äh, die aus Richtung Norden anflogen, äh, also mutmaßlich aus äh, Belarus, Wiederum wurden die meisten äh, durch die ukrainische Luftverteidigung abgeschossen. Äh, über die letzten Tage geschätzt bestimmt äh, über 90 Prozent. Hier haben, äh, und das muss man sagen, die aus Deutschland gelieferten Systeme wie Patriot, äh, wie Iris T. und auch der Flugabwehrpanzer äh, Gepard einen ganz großen Anteil daran. Und äh, da ist, ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass Deutschland einen so großen Anteil an dieser Luftverteidigung in der Ukraine jetzt hat, die die Opferzahlen äh, trotz der massiven Angriffe doch verhältnismäßig gering hält, auch wenn wie heute wieder äh, doch das eine oder andere Opfer, zivile Opfer, auch ein Kind äh, äh, zu beklagen ist. Aber alleine die psychische Belastung der Menschen muss enorm sein. Alleine in Kiew äh, im Monat Mai 18 nächtliche Angriffe, dazu dieser Tagesangriff, äh, dazu auch die Angriffe von äh, gestern auf heute, also von Mittwoch auf Donnerstag, mit zum Teil mehrstündigen Luftalarm in der Nacht von drei bis vier Stunden, die die Menschen in Keller und äh, in Schutzräume zwingt. Der Zweck ist der, derselbe, der bereits äh, seit Anfang Mai äh, dort eine Rolle spielt. Abnutzen der ukrainischen Luftverteidigung, die äh, Ukrainer zu zwingen, ihre Luftabwehrraketen aufzubrauchen, binden äh, der Systeme auf äh, die äh, Zielstädte, damit sie nicht zum Schutz der Gegenoffensive äh, eingesetzt werden. Sie machen das... Äh, aus einem Grund, äh, neben dem Terror, der natürlich auch äh, eine Rolle spielt, aber sie machen das aus einem militärischen Grund. Sie machen das, um äh, ihrer übermächtigen Kampfflugzeugflotte eine bessere Ausgangsposition äh, zur Abwehr der ukrainischen Gegenoffensive zu schaffen.
1: Jetzt waren wir bei den äh, Luftoperationen der Russen hauptsächlich und den Abwehrmaßnahmen der Ukraine. Passiert denn eigentlich auf See
0: irgendwas? Ja, also auf dem Schwarzen Meer sieht so aus, dass die russische Schwarzmeerflotte überwiegend in See ist und das gilt insbesondere für die Raketenkreuzer, also die Plattformen, die Schiffe, die mit weitreichenden Marschflugkörpern und Raketen bestückt sind, insbesondere die Kaliber-Marschflugkörper die schon häufig auf die Ukraine eingesetzt sind. Also auch das ist ein Zeichen, dass die Russen sich auf eine Großoffensive jetzt einstellen und sie bringen ihre Plattformen in Stellung. Sehen Sie denn, was die, die, die Operation der Ukraine betrifft, ein bisschen mehr als nur
1: kleinere Offensivbewegungen? Also wie ist es heute, Stand heute, das Bild, was sich da am Kopf zusammensetzt?
0: Also die Vorbereitungen für eine mögliche Offensive am Boden ist klar erkennbar. Äh, möglicherweise ist es bereits die erste Phase äh, der Offensive. Und zwar durch Beschuss von logistischen Einrichtungen, von Führungsstellen, von Bereitstellungsräumen von Truppen Betriebsstoffdepots, äh, Raffinerien äh, mit sehr weitreichender, sehr präziser Artillerie, mit Drohnen und äh, Marschflugkörpern wie der kürzlich gelieferten äh, Storm Shadow äh, aus Großbritannien. Im äh, besetzten Hinterland, zum Beispiel in Luhansk, in Militopol, in der Region Zaporizhia, in Mariupol, in Berdiansk am Asowschen Meer, aber auch in Russland selbst, in der Region Krasnodar, in der zwei Refinerien in Brand geschossen worden sind und in der Region äh, Bielgorod, in der versucht wird, Einrichtungen der dortigen russischen äh, logistischen Drehscheibe zu treffen. Das alles sieht nach einer sehr äh, systematischen ersten Phase der Offensive der Ukraine aus, um die Voraussetzungen, für die Bodenoffensive zu schaffen und äh, dazu kommen. Auch das ist in dieser Woche deutlich geworden. Offenbar äh, Scheinangriffe zur Täuschung, also Scheinangriffe der Ukrainer, zur Täuschung der Russen wo man sie erkennen kann, diese Scheinangriffe, da wollen wir besser nicht öffentlich darüber reden. Da hatten wir kürzlich mal die Hörerfrage und das sollte dabei bleiben. Also Scheinangriffe ja, aber wo sie genau sind, da müssen wir nicht öffentlich darüber reden. Und was die Explosionen betrifft, von denen Sie gesprochen haben,
1: ich habe gelesen, es gab da auch eine, einen ukrainischen Angriff auf Melitopol, das ist ja so 100 Kilometer südlich von der Stadt Saporizhia äh, entfernt und auch einige andere, Sie hatten sie ja auch Aufgezählt, äh, lässt sich daraus möglicherweise so ein, so, ein, so ein möglicher Vorstoß ableiten? Ich meine, Saporicha, das ist ja so die Richtung, von der viele vermutet haben, also dass da in diese Richtung äh, der groß angelegte Versuch
0: der Ukraine gehen könnte, die Russen zurückzudrängen. Also Militopol ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und ein äh, wichtiges Logistikzentrum der russischen Armee, äh, die diese Stadt seit äh, Anfang des Krieges, ich glaube es war März äh, vergangenen Jahres, besetzt hält. Aber dann auch Mariupol. Dieser Angriff auf Mariupol hat äh, Schlagzeilen gemacht, weil dort eine ehemalige Fabrik, die als Bereitstellungsraum für russische Truppen genutzt wurde, getroffen wurde, und die Russen einige hundert Soldaten getötet oder verletzt äh, verloren haben. Und es gibt Hinweise darauf, dass äh, die äh, Bevölkerung äh, tatsächlich dann auch Informationen weitergegeben hat. Das waren Soldaten, äh, die unmittelbar aus Russland dort angekommen waren äh, am Abend vorher äh, mit Bussen und äh, dann auch getroffen worden ist. Und was diesen möglichen Vorstoß, der den größeren Vorstoß der Ukraine
1: betrifft, also lässt sich anhand der vorbereitenden Maßnahmen da irgendwas genaueres erkennen.
0: Ja, da kann man nur spekulieren. Ich glaube, dass in dieser frühen Phase man versucht, logistische Einrichtungen auf breiter Front zu zerstören, um die Zielrichtung selbst nicht offenkundig zu machen, die man vorhat. Okay, dann die Russen
1: tun ja auch was. Da gibt es auch ab und zu Erfolgsmeldungen, dass sie da eine Ortschaft eingenommen haben. Und wie sieht es damit aus? Was ist von den Meldungen zu halten?
0: Ja, es gibt eine Meldung, dass da zwei Dörfer eingenommen worden sind im Bereich Avdivka. Aber das sind so taktische Erfolge, die keinen operativen oder gar strategischen Hintergrund haben. Deshalb klammere ich das immer ein bisschen aus. Aber es gibt eine bemerkenswerte Meldung, dass ein ukrainischer Militärflugplatz angegriffen worden ist in Chmelnitski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in der Westukraine bei dem fünf Kampfflugzeuge, SU-24-Bomber, getroffen worden sind. Bemerkenswert ist das, weil es den Russen mal gelungen ist, ein militärisches Ziel mit ihren Raketen anzugreifen. Und zweitens bemerkenswert, dass die Ukrainer den Verlust sofort bestätigt haben. Bemerkenswert ist aber auch, wenn man sich die Satellitenbilder ansieht, also ein, ein Bild vorher, ein Bild nach dem Angriff. Dort stehen äh, sieben SU-24 in einer Linie, Flügelspitze an Flügelspitze, äh, abgestellt auf einem äh, Abstellplatz äh, dieses, dieses Flughafens. Das sieht mir eher danach aus, dass sie außer Dienst gestellt worden waren, denn so stellt man keine Flugzeuge ab und in einem Krieg sowieso nicht. Die müssten aufgelockert da stehen, mit großem Abstand zueinander, unter Nutzung von Erdwellen, also von, von Sheltern, um den Schaden für die anderen gering zu halten. So hat offensichtlich eine Waffe dazu geführt, dass fünf Flugzeuge zerstört worden sind. Ja. Und, so und die andere, vielleicht nur einen Punkt, der auch bemerkenswert ist, weil, weil er eben aus Moskau berichtet worden ist, von der Ukraine nicht bestätigt, aber es gibt Bilder dazu. Die Russen haben ein Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes GUR in Kiew offenbar mit Drohnen getroffen, aber mit Drohnen äh, geringerer Sprengkraft, sodass die, die Schäden nicht allzu groß sind und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Gebäude heute noch als äh, in Kriegszeiten als Arbeitsplatz für die Geheimdienste genutzt werden. Das könnte sogar sein, dass das leer gestanden hat, aber ja. äh, das weiß man natürlich nicht genau. Naja, können wir mir vorstellen, dass jetzt dass die letzten beiden Sachen die jemand hört
1: und sagt, na, da, der, der Rede der Bühler wieder das ist schön, also für die Ukraine. Ich will mal ganz kurz bei den, bei den Flugzeugen nachfragen. Ich meine, wenn das nicht so gewesen ist, dass diese Flugzeuge so außer Dienst waren, dann wäre es natürlich schon ein herber Verlust, weil die Su-24 sind ja die Maschinen, die man sozusagen
0: nutzt jetzt, um die Storm-Shadow-Raketen der, der Briten zu verschießen, ne? Ja? Also, wenn es äh, wirklich so war, dass die noch operationell äh, waren, dann war das natürlich ein großer äh, taktischer Fehler, die so eng zusammenzustellen. Ja. Das will ich damit sagen. Und äh, mit Blick, der Hinweis ist ja, ist ja richtig, auf die Storm Shadow, dann kann ich mir das nicht vorstellen, dass die äh, äh, dort noch äh, tatsächlich einsatzbereit waren. Aber wie auch immer, es das äh, zeigt, äh, dass äh, die Ukraine wie schon vorher auch äh, kampf Flugzeuge verloren hat, ob jetzt ein Einsatzbereit oder nicht einsatzbereit. Aber äh, nochmal auf ihren Punkt, blauäugig ist das nicht. Also ich versuche da schon die beiden Positionen äh, darzustellen. Ich habe ja auch dritte vors Loch geschoben, also die das denken könnten.
1: Das war ja gar nicht okay. aus meinem Inneren sozusagen erwachsen. Ich will mal ganz kurz eine Frage einschieben und zu, zu einer Begriffserklärung, wenn über das Kampfgeschehen berichtet wird, hatten Sie auch schon öfter mal erwähnt und zwar die Frage von Johannes Bergmann, ich zitiere, bei den Verletzungen der Soldaten wird oft von Schrapnellen als Ursache gesprochen. Wird hier seitens Russlands entsprechende äh, geächtete Streumunition, welche gezielt Schrapnelle freisetzt, verwendet oder handelt es sich um Schrapnelle, die gegebenenfalls durch die Explosion eines konventionellen Geschosses entstehen?
0: Vielen Dank, einstweilen und mit freundlichen Grüßen. Also Schrapnelle, das ist eigentlich ein alter Begriff. Er beschreibt eine Artilleriegranate, die vor dem Einschlag Metallkugeln ausstößt, um eine breitere Wirkung zu erzielen. Das ist also eine Flächenwaffe, die in Kriegen der Vergangenheit benutzt worden ist, um eine breite Wirkung zu erzielen. Umgangssprachlich wird es heute auch für Metallsplitter verwendet, die bei einer Detonation einer Artilleriegranate, also der Außenhülle, entstehen. In diesem Zusammenhang habe ich möglicherweise den, den Begriff so verwendet. Mhm. Das ganze Streu zwar auch, äh, hat aber mit Streumunition nichts zu tun. Streumunition sind äh, Granaten oder auch Raketen, die eine Vielzahl äh, weiterer kleinerer Explosivkörper ausstoßen. Also nicht nur Metallkugeln, sondern Explosivkörper ausstoßen. Äh, wegen der in der Anfangszeit äh, der Nutzung solcher Munition äh, und äh, ergaben sich äh, hohe Fehlerquoten, das heißt Blindgänger, die nicht explodieren und äh, die ein Gebiet für längere Zeit verseuchen können. Äh, wegen dieses Sachverhalts ist die Munition geächtet. Äh, das Abkommen wurde aber äh, nicht von allen Staaten unterschrieben, auch nicht von Russland. Und Russland hat tatsächlich, und da komme ich nochmal auf die Frage zurück, äh, von Herrn Bergmann, äh, hat tatsächlich Streumunition äh, eingesetzt. Okay, dann
1: ähm, wir hatten die Meldung, die russischen Erfolgsmeldungen, was die Flugzeuge betrifft, die Su-24. Es gab auch noch eine Erfolgsmeldung der Russen in Bezug auf die ukrainischen Seefähigkeiten. Also See mit Doppel-E geschrieben. Wir hatten es vorhin, was die Kämpfe auf See betrifft, nicht erwähnt. Angeblich haben die Russen das letzte größere Kriegsschiff der ukrainischen Flotte zerstört, die Juri Oliverenko. Ähm, die Ukrainer wollten das
0: zunächst nicht kommentieren. Kann man also davon ausgehen, dass die russische Meldung stimmt? Also die Ukraine hat äh, auch nach meiner Kenntnis äh, bis heute nichts dazu gesagt. Die Juri äh, Oliverenko lag im Hafen von Odessa und äh, am selben Tag äh, als die Russen das bekannt gegeben haben, gab es einen Raketenangriff auf Odessa. Es kann also schon sein, dass das Schiff äh, im Hafen getroffen worden ist. Und in diesem Hafen liegt es schon seit Monaten, weil es äh, gar nicht mehr eingesetzt werden kann unter den äh, Bedingungen der Bedrohung und der Blockade durch die äh, russische Schwarzmeerflotte. Hm.
1: Wie schwerwiegend wäre denn der Verlust für die Ukraine? Ich meine, die Flotte war ja eh schon sehr, sehr klein, das Schiff war ein Landungsschiff oder ist ein Landungsschiff, wir wissen es nicht. Also eines, mit dem man Menschen und Material an einer Küste absetzen kann. Das klingt jetzt danach, als ob es halt nicht mit dem Verlust einer Fregatte
0: oder eines Zerstörers vergleichbar wäre. Ja genau. Also die Ukraine haben keine großen Kampfschiffe mehr. Meistens äh, haben sie sie schon 2014 bei der Besetzung Krim durch die Russen verloren. Sie hatten da nur noch eine Fregatte, nach meiner Kenntnis, die sie selbst Anfang des Krieges äh, im südlichen äh, Saporischer äh, versenkt haben. Die Juri oliverenko war äh, mehr als 50 Jahre alt. Äh, sie war im Übrigen äh, zunächst sowjetisch, äh, dann war sie russisch äh, in den 90er Jahren. Und dann nach der einvernehmlichen Aufteilung der Schwarzmeerflotte zwischen Ukraine und Russland eben ukrainisch. Äh, auch das ist natürlich ein Randaspekt äh, der Versenkung dieses Landungsschiffes.
1: Hm. Hätte man denn ein solches Schiff äh, tatsächlich für eine Offensive einsetzen können? Also außer, dass man es vielleicht als Täuschung
0: losschickt? Also es ist ein Landungsschiff, ein Landungsschiff, äh, das äh, dem Bug aufmachen kann, mhm. äh, an Land fahren kann oder an den Strand fahren kann, dort äh, leichte Panzer absetzen kann, Infanterie absetzen kann und es ist leicht bewaffnet, um die amphibischen Kräfte, so wie wir, äh, wie wir sagen, also äh, Seeinfanterie mit Feuer aus äh, 30 mm kanonen da zu unterstützen, äh, auch mit äh, Raketenwerfern, ungeleckte Raketenwerfer. Sie können sich äh, ein Stück weit selbst schützen mit äh, Strela-Raketen. Das, das ist ein Landungsschiff. Äh, aber zurück zur Frage, ich glaube nicht. Äh, ich glaube, das kann man sogar ausschließen. So ein Schiff braucht... In dieser Umgebung im Schwarzen Meer echte Kampfschiffe zu seinem Schutz. Sonst kann es nur wenige Stunden überleben, bevor es dann von Schiff-Schiff-Raketen der Schwarzmeerflotte der Russen getroffen wird. Und solche Kampfschiffe haben die Ukrainer nicht, beziehungsweise sie haben sie nicht mehr. Und deshalb schließe ich aus, dass es überhaupt eine Rolle gespielt hat in den Planungen für die Offensive. Dann kommen wir noch mal kurz zu
1: den russischen. Luftangriffen. Da äh, gab es auch irgendwie eine Meldung, dass die Russen noch mal gesagt haben. Also wir haben ein weiteres äh, Patriot-System zumindest beschädigt. Äh, hat sich das irgendwie bestätigt?
0: Also es hat sogar der russische Verteidigungsminister gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dafür gibt es überhaupt keine Bestätigung. Also weder von der einen Seite noch von der anderen. Da gibt es auch keine Medienberichte darüber. Und ein solcher Schlag gegen ein Patriot-System wäre sicher auch irgendwann dann auch öffentlich geworden. Aber man muss auch eins sagen. Das hatten wir im Podcast auch schon besprochen, so ein Patriot-System ist ja weit aufgelockert, äh, besteht aus mehreren Werfern, aus der Zentrale, aus dem, äh, aus dem Radarsystem, das über ein großes Gebiet verteilt ist. Und selbst wenn man einen äh, Werfer von vier bis acht Werfern äh, ausschalten kann, dann schaltet man nicht das gesamte Patriot-System aus. Ja. Die,
1: aber russische Luftangriffe, auch auf vornehmlich zivile Ziele, ähm, gab es ja weiter Was? Wir haben es ja vorhin andeutungsweise schon drüber gesprochen. Wie bewerten Sie aktuell den Umfang dieser Angriffe?
0: Also es, es gab sie, ohne Zweifel. Bei den Angriffen aus der Luft mit Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen ist nur sehr selten ein militärisches Ziel getroffen. Ich habe gerade von dem Flugplatz berichtet, da in der Westukraine. Und dazu kommt ja noch dazu, der Beschuss der frontnahen Städte und Siedlungen mit äh, alten äh, S-300-Raketen, äh, mit Artillerie und so weiter. Also da wird keine Rücksicht genommen auf zivile äh, Ziele, sondern man macht äh, diese Städte, im Grunde diese Dörfer, Siedlungen, Erdboden gleich. Dazu gibt es auch eine Frage von Alex
1: J., die Nachnamen sollen wir entsprechend verkürzen. Der hat Ihnen auch immer genau zugehört bei Ihren Ausführungen. Und der schreibt Folgendes. Herr Bühler spricht bei den Angriffen der russischen Armee mit Marschflugkörpern und anderen Waffen dieser Art von einem Austesten der ukrainischen Luftverteidigung. Könnten Sie auf die Ziele, Schrägstrich, Absichten und vor allem auf die Aussichten auf Erfolg beziehungsweise eventuell bereits Erreichtes eingehen? In Klammern leider hat Herr Bühler dazu noch keine Einschätzung abgegeben. Ist die Luftverteidigung bereits eingeschränkt? Erlangt die russische Armee nachweislich durch dieses Vorgehen bereits Vorurteile im Luftraum? Welche Kapazitäten hat Russland noch für diese Taktik und wie sehen die Ressourcen der Ukraine aus? Also die
0: Ukraine hat äh, landesweit äh, ihre kritische Infrastruktur mit Schwerpunkt äh, auf die Hauptstadt Kiew äh, mit Luftverteidigungssystemen gesichert. Äh, das wissen wir auch aus den Unterlagen, die äh, im Februar öffentlich geworden sind, äh, der Amerikaner. Da haben wir einen Einblick bekommen, äh, mit den Angriffen aus der Luft erreicht Russland dass die großräumige Verteilung der ukrainischen Systeme erzwungen wird und erhalten bleibt. Mehr noch durch einen ständigen Wechsel der Anflugrouten der Raketen und Drohnen und dem Wechsel der Angriffsmittel, also Drohne, Marschflugkörper und äh, Rakete, erreicht Russland, dass auch bei den geschützten Objekten oder um die herum und in den möglichen russischen Anflugkorridoren ein entsprechender Waffenmix aus Luftverteidigungssystemen vorgehalten werden muss. Nicht jedes System ist zur Abwehr jeder Angriffswaffe geeignet. Also ein Gepard ist beispielsweise sehr geeignet und sehr erfolgreich in der Bekämpfung von Drohnen. Die IRST ist sehr erfolgreich auf kurze Reichweite gegen Anfliegende ballistische Raketen. Natürlich kann sie auch eingesetzt werden auf Drohnen, aber das, wenn ich da einen Gepard daneben stehen habe, dann mache ich das lieber mit dieser Waffe als mit einer sehr teuren und nicht in großem Umfang zur Verfügung stehenden IRST. Dazu kommt noch die Abnutzung durch den Munitionsverbrauch. Insbesondere die Ukraine muss da mit ihren äh, Mitteln haushalten. Und äh, zum zweiten Punkt, Russland hat im Vergleich zur Ukraine eine übermächtige Flotte von Kampfflugzeugen, dass es natürlich gerne äh, mit zur Abwehr der ukrainischen Großoffensive nutzen möchte. Äh, das ist, wäre ein wirksames Mittel. Das wird aber nur gelingen, wenn die Ukraine ihre Luftverteidigungssysteme weiterhin flächendeckend über die gesamte Ukraine ausstreuen muss und sie nicht in dem Raum, in dem die Großoffensive stattfinden soll, konzentrieren können. Ob Russland mit diesem Vorgehen das Ziel tatsächlich erreicht, das kann ich heute noch nicht sagen. Das werden wir sehen, wenn der Teil der Offensive, also die Bodenoffensive, dann auch tatsächlich startet. Letzter Punkt zu den Ressourcen. Russland hat sich ganz offenbar die Möglichkeiten geschaffen, modernere Raketen und äh, Marschflugkörper in kleineren Stückzahlen, mir äh, sind äh, kleinere dreistellige Zahlen pro Monat äh, in Erinnerung äh, nachzuproduzieren. Ältere Raketen, wie die bereits erwähnte Boden-Luft-Rakete S-300, die dann im Boden-Bodeneinsatz eingesetzt wird, haben sie aber genug. Drohnen, da gab es immer mal Lücken, in der Lieferung ganz offensichtlich von den äh, Iranern ist dann äh, Tage und Wochen lang ist keine Drohne eingesetzt worden und dann plötzlich waren sie wieder da. Man kann heute auch davon ausgehen, nach so vielen Monaten, dass äh, Russland diese Drohnen auch selbst nachproduziert. Also es äh, ist ein Nachschub da, der ist natürlich äh, äh, quantitativ nicht äh, so hoch, wie es die Russen eigentlich gerne haben wollten, aber er ist da. Dann will ich mal gleich
1: noch die Frage von Tillmann Röckel anschließen, die ist ähnlich gelagert wie die von Alex J., Auch gleich noch ein bisschen konkreter. Ich zitiere, ich habe Bedenken, dass die ukrainische Luftabwehr zusammenbrechen könnte, sobald nur eine Schicht der Multilayer. Luftabwehr wegen Munitionsmangels oder Übersättigung zusammenbricht. Hätten die Russen etwas mehr Geduld an den Tag gelegt und die beiden Angriffswellen auf Kiew zusammengelegt, hätten sie die Patriot zerstören können. Die Batterien waren ja jeweils fast leer geschossen.
0: Also hier haben wir es mit Herrn Röckel offensichtlich mit einem Experten zu tun. Ich glaube, da muss man erstmal mal kurz sagen, was, was er meint mit multilayer also Systeme verschiedener äh, Reichweite und äh, verschiedener Bekämpfungshöhen, äh, äh, das ist eigentlich damit gemeint. Man kann sich das mit einer Halbkugel vorstellen. Systeme kürzer Reichweite und äh, niedriger Bekämpfungshöhe bilden die untere äh, Halbkugel. Äh, die nächste Halbkugel wird geformt durch die äh, mittleren Systeme. Und dann die oberste durch äh, Systeme wie Patriot zum Beispiel mit äh, großer Reichweite und mit hoher Bekämpfungshöhe. Äh, wenn äh, Herr Röckl von Übersättigung spricht dann meint er, dass äh, wenn man sehr viel Raketen äh, schickt, dass dann die äh, Verteidigungssysteme äh, das nicht mehr verarbeiten können, dass äh, der das Radargerät äh, das nicht mehr alles verarbeiten kann, die, die Feuerleitsysteme das nicht mehr verarbeiten können. Äh, nur als Größenordnung ein modernes äh, Flugabwehrsystem kann etwa 50, 60 äh, Ziele gleichzeitig verfolgen und äh, auch fünf äh, und äh, vielleicht ein bisschen mehr äh, Ziele gleichzeitig auch bekämpfen. Also äh, Übersättigung, äh, ja, die Gefahr besteht immer, aber je mo moderner das System ist, äh, desto mehr Raketen braucht man, um ein solches System dann auch äh, durch Übersättigung auszuschalten. Munitionsmangel ist eher ein Punkt, denn natürlich, äh, und da hat der Röckel ja recht, äh, wenn mal so eine äh, Patriot-Batterie ein Patriot-System fast leer geschossen ist. Wenn die vier Raketen, die so ein Werfer hat, mal weg sind, dann dauert das eine Weile, bis der Nachschub wieder da ist, bis sie wieder verladen werden auf dem Werfer. Also das ist eher ein Punkt. Warum die Russen das nicht schaffen, das ist ja auch die Frage, die sich daraus ergibt. Ich glaube, da können zwei Gründe, äh, Herangezogen werden. Das ist eine ist, dass es einfach ähm, operationell, rein technisch nicht hinkriegen. Dass es zusammenbringen würde ich aber sofort wieder verwerfen, denn dumm sind die auch nicht. Ich glaube, es liegt eher an der verfügbaren Anzahl von Plattformen. Jede Rakete braucht ja ein Flugzeug äh, und das Flugzeug hat eben nur die eine Rakete und wenn die verschossen ist, muss sie wieder landen und da muss eine neue dran gehängt werden. Bei den großen Raketen jedenfalls, großer Reichweite. Und äh, bei Schiffen ist es ähnlich. Wenn äh, Schiffe mal verschossen haben, dann müssen sie zurück in den Hafen und äh, müssen nachladen. Oder es muss ein Versorgungsschiff rauskommen, was eine anspruchsvolle Geschichte ist, das auf See dann von dem Versorgungsschiff auf den Kreuzer zu verladen, insbesondere unter Beobachtung, Radarbeobachtung durch die Ukraine und äh, auch die Ukraine hat natürlich Waffen, wo sie von der Küste aus Schiffe bekämpfen können. Also, Lange Antwort, genau weiß man es nicht, aber in diese Richtung, glaube ich, muss man denken, wenn man so argumentiert, man könnte mehrere Angriffswellen auf einmal zusammenlegen, um dann Übersättigung des Systems zu erreichen. Okay. Herr Bühler, dann müssen
1: wir mal ein bisschen ausführlicher über die Angriffe auf russisches Kernland sprechen. Am spektakulärsten sicherlich die Drohnenattacken auf Moskau. Das waren ja jetzt ein paar mehr als vor einiger Zeit über dem Kreml, als da ein oder zwei Flugobjekte abgeschossen wurden.
0: Ja, das waren mehr. Gesicherte Zahlen gibt es allerdings nicht. Es gibt ja von keiner Seite eine äh, klare Bestätigung, von der Ukraine schon gar nicht. Also die Zahlen, äh, die man im Internet so finden kann, die reichen von 8 äh, bis 29 Drohnen. Die Abschussquote variiert auch, äh, abhängig eben von der Zahl äh, der, der Drohnen, die man zugrunde legt. Auch der Typ ist nicht eindeutig zu erkennen. Manche äh, glauben zwar, Drohnen aus ukrainischer Produktion zu erkennen, andere glauben, äh, dass äh, Drohnen aus chinesischer Produktion erkennbar sind. Aber wir wissen äh, von diesem Angriff auf Moskau einfach äh, zu wenig, jedenfalls zu wenig Fakten und zu wenig Details. Aber was man
1: sehen kann, dass es nicht diese kleinen, äh, handelsüblichen, vielleicht DJI-Drohnen waren, wie es die ja tausendfach auch an der Front gibt und die dort verwendet werden. Gibt es auch in Deutschland jede Menge davon, wenn man Bilder machen will aus der Luft zum Beispiel. Also diese Drohnen, diesmal, die waren dann schon ein deutliches Stück größer.
0: Ja, also es waren schon größere. Also ich würde mal schätzen von den Bildern hier, dass es drei bis vier Meter waren, wobei ich nicht weiß, ob ich von allen die Bilder gesehen habe oder ob da noch kleinere dabei waren, die ich eben nicht gesehen habe oder auch größere. Das ja. kann ich nicht sagen. Also es passt auch in das Bild, was ich gerade beschrieben habe, ja. dass es einfach zu wenig Informationen bisher gibt. Die ukrainische Führung hat da auch gleich die Hände gehoben und gesagt, also wir
1: waren es nicht. Ist denn das glaubhaft?
0: Also ich weiß es äh, tatsächlich nicht. Äh, die Ukrainer sagen... Sie wären äh, da nicht unmittelbar beteiligt äh, gewesen. Ich glaube, das war der Berater des äh, Präsidenten. ist natürlich ein dehnbares Zitat. Äh, und das lädt ja förmlich zur Interpretation ein. Was soll es heißen? Sie waren nicht unmittelbar beteiligt. Äh, die nächste Frage eines Journalisten wie Sie würde ja sein, waren Sie denn mittelbar beteiligt? Auch äh, das wissen wir nicht. Da ist auch das Sachverhalt noch nicht klar. Aber...
1: Die Dinger waren ja so groß, wenn sie drei, vier Meter waren, also die hätte man ja nicht mal eben von Putins Nachbarstraße aus starten können, wie das vielleicht bei diesen kleinen Drohnen über dem Kreml gewesen sein könnte. Und es scheint jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich zu sein, dass beispielsweise diese russischen Kämpfer aus der Freiwilligen Legion oder dem Freiwilligen Chor, die da bei Belgorod von sich reden, machten, dass die diese Drohnen
0: losgelassen haben. Äh, haben Sie denn eine Ahnung, wer, wer bleibt denn da noch? Also da kann man ja nur Spekulationen. Äh, <lacht> ja, ne, ich will jetzt, jetzt mal Optionen nennen. Ich meine, es gibt ja russische Widerstandsgruppen seit Beginn des Krieges, insbesondere Widerstandsgruppen, die sich äh, konzentriert haben auf Eisenbahnverbindungen russlandweit und die angegriffen haben, Sprengstoffanschläge gemacht haben. Wobei mir unklar ist, ob eine solche Widerstandsgruppe einen solchen Angriff äh, mit äh, dieser Zahl von Drohnen ohne Unterstützung von außen äh, durchführen kann. Äh, also das wäre eine Option. Die zweite Option sind äh, weitere nichtstaatliche Akteure, äh, russische äh, Privatfirmen, russische Sicherheitsfirmen. Da wäre dann die Motivlage äh, zu hinterfragen, aber es gibt ja einige, die ganz offen das Kriegsrecht und äh, die volle Mobilisierung fordern. Also im Grunde genommen auch ein nichtstaatlicher äh, Akteur wie die russischen Widerstandsgruppen, aber mit einer äh, entgegengesetzten Motivation. Letztlich äh, die Ukraine natürlich, äh, entweder das Militär oder die Geheimdienste oder äh, beide zusammen, entweder unmittelbar oder durch Mithilfe. Man weiß es äh, letztlich nicht. Aber ich äh, komme Ihnen da, äh, da ist es schon entgegen. Also wenn man mal für einen Moment annimmt, die Ukraine ist äh, unmittelbar dafür verantwortlich dann äh, hieße das, dass der Berater des Präsidenten äh, die Unwahrheit gesorgt hat. Äh, es hieße auch, dass die äh, Glaubwürdigkeit des Präsidenten selbst äh, auf dem Spiel steht. Er hat ja erst neulich auf dem G7-Gipfel in Japan sinngemäß gesagt, die Ukraine habe... In der Ukraine genügend russische Ziele, sie musste nicht in Russland angreifen. Das war ein eindeutiges Statement dazu. Was die Wirkung angeht, sicher hat man damit eine Verunsicherung der russischen Bürger erreicht, eine Verunsicherung insbesondere der Moskavita. Und äh, man hat erneut äh, sich selbst blamiert, dass man in der am besten geschützten Stadt in Russland, äh, nämlich in Moskau, hinnehmen musste, dass so eine große Anzahl von Drohnen die Stadt überfliegt und äh, geschätzt 50 Prozent nur abgeschossen werden können. Also das wäre das äh, die Wirkung, die Effekte auf der Habenseite. Die andere Seite ist die Glaubwürdigkeit gegenüber den westlichen Staaten. Sie wäre tatsächlich in Frage gestellt. Und ohne deren Unterstützung der westlichen Staaten hat die Ukraine keine Überlebensfähigkeit. Also von daher stellt sich für mich die Frage nach dem Rational. Und Militärs sind gewohnt, in Effekten und in Wirkungen zu denken. Also alles, was man tut, dass man das zu Ende denkt, was bedeutet das am Ende, welche Wirkung hat das? Und das sind die Ukrainer auch nicht anders als die NATO-Soldaten, und, und deren Führung. Und deshalb äh, kann ich mir das äh, eigentlich nicht vorstellen. Ja. Aber wir werden sehen, was da noch herauskommt dabei. Aber... Politiker sind ja keine Militärs und der
1: ukrainische Präsident ist auch keine. Wenn der sagt, wir müssen keine russischen Ziele in Russland angreifen, dann kann es ja durchaus sein, dass er gar nicht geschwindelt hat. Weil müssen muss man nicht, aber können kann man schon und machen macht man vielleicht auch. Wie gesagt, okay. ich schließe mich da an, wir wissen es nicht. Es gibt aber weitere Angriffe, das wissen wir, auf die russische Region Belgorod. Da hatten wir auch schon darüber gesprochen, als dass das das erste Mal so richtig hochgekocht ist. Wenn Sie dafür die Hand ins Feuer legen sollten, dass man da bei diesen Angriffen jetzt nur militärische Ziele angegriffen hat.
0: Würden Sie es denn tun? Also die Ukraine muss den Weg fortsetzen, sich von der Art und Weise der Kriegführung in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland abzugrenzen. Nur dann wird die Unterstützung im Westen erhalten bleiben. Sich ein Beispiel an Terrorangriffen wie gegen die ukrainische Bevölkerung äh, zu nehmen und selbst auch zivile Ziele anzugreifen, riskiert die Unterstützung. Nochmal, ich weise nochmal auf dieses äh, Denken in Effekten und in Wirkungen äh, hin. Das wissen äh, nicht nur die verantwortlichen Militärs, das wissen auch die verantwortlichen Politiker in Kiew, und deshalb gehe ich davon aus, dass es nicht so ist und denke, dass es äh, so bleibt, wie es bisher war. Diese Angriffe, die Sie jetzt gerade äh, hinterfragt haben, äh, die richten sich gegen militärische Infrastruktur im Raum Bielgorod. Diese Region ist tatsächlich eine logistische äh, Drehscheibe bereits seit Anfang äh, des Krieges. Und da gibt es genügend Ziele, äh, logistische Einrichtungen, Führungsstellen, Bereitstellungsräume. Natürlich muss ich auch sagen, dass es beim Abschuss von Raketen, was die Russen ja auch gemacht haben oder auch von Drohnen, was sie auch gemacht haben, es kann natürlich dazu kommen, dass deren Drümmerteile auch in zivile Wohnsiedlungen landen. Und ich habe die Bilder ja auch gesehen, aber das hat ja nichts zu tun damit, dass man zunächst das militärische Ziel treffen will und dass dann durch die Abwehrmaßnahmen der Russen das irgendwo anders landet. Also ein gezieltes Beschießen von zivilen Zielen halte ich für ausgeschlossen.
1: Aber ein wahlloses Beschießen von Zielen, wo man keine Unterscheidung macht?
0: Nein, auch das nicht, natürlich nicht. Wahllos sowieso nicht, denn wahllos bedeutet ja, dass mir das völlig egal ist, ob das ein militärisches Ziel ist oder ein ziviles Ziel. Und Angriffe auf zivile Ziele wären völkerrechtlich nicht korrekt.
1: Das hatten wir schon zigmal festgestellt. Allerdings gibt es da auch unter unseren Hörern einen Widerspruchsgeist, der sich immer mal wieder regt. Ich will mal stellvertretend die Mail von Matthias Lau zitieren. Warum soll die Ukraine das russische Staatsgebiet nicht angreifen, obwohl sie von genau dort selbst angegriffen wurde und wird? Warum soll anscheinend Russland sozusagen geschützt werden. Es ist meines Erachtens absurd, dass Putin sich das Recht anmaßt, ein Nachbarland zu überfallen, aber dieses dann nicht zurückschlagen darf. Weiterhin bezüglich Neonazis. Angesichts ihrer Methoden sitzen die Nazis ja offensichtlich im Kreml. Die Ukraine kämpft um ihre Existenz, dass dort unsere Standards nicht
0: immer angewendet werden können, sollte doch verständlich sein, oder? Ja, also völkerrechtlich ist es ja vollkommen in Ordnung. Das Selbstverteidigungsrecht kennt keine geografischen Grenzen. Natürlich darf die Ukraine militärische Ziele in Russland, von denen eine unmittelbare Gefahr für die Ukraine besteht, angreifen. Völkerrechtlich muss nur der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit äh, beachtet werden und äh, bestimmte Verbotsregeln eingehalten werden. Also zum Beispiel kein Beschuss äh, von zivilen Zielen. Aber natürlich... Macht es auch militärisch Sinn, wenn man jetzt in Bielgorod oder auch in Krasnodar Ziele angreift von militärischer Bedeutung. Das ist also völkerrechtlich in Ordnung, macht auch militärisch Sinn. Und die Ukraine macht es ja auch in Krasnodar, in Bielgorod, in, auf die Marinebasis bei Krasnodar, auf den militärischen Flugplatz bei Moskau, auf dem strategische Bomber stationiert sind. In einem äh, Punkt äh, will ich aber auch deutlich sagen, Standards dürfen wir nicht aufgeben. Äh, Standards, das sind nicht nur westliche Standards, das Völkerrecht ist der Standard schlechthin, den sich die Welt äh, geschaffen hat. Äh, nach äh, vielen Kriegen, gerade nach den Kriegen äh, des letzten Jahrhunderts, hat sich das Völkerrecht ja enorm äh, weiterentwickelt. Und äh, diesen Standard dürfen wir nicht aufgeben. Wir dürfen nicht äh, Unrecht äh, mit Unrecht vergelten und äh, wenn Russland äh, einen Krieg vom Zaun bricht, das äh, man als Kriegsverbrechen werden kann und werten muss, dann darf man nicht im Krieg selbst dann auch die Regeln des Völkerrechts brechen. Und ich glaube, das äh, wissen die Ukrainer und sie haben sich bisher immer an diese Regeln auch gehalten und das wird auch sicher weiterhin so sein. Und äh,
1: Herr Lau, den wir gerade zitiert hatten, war dann, sage ich mal, noch einer der harmloseren Frage. Es gibt ja auch Hörer und Hörer, die hin und wieder mal schreiben, die das Völkerrecht an diese Situation als völlig hinderlich ansehen. Die fordern, dass die Russen das erleiden sollen, was die Ukrainer erleiden müssen. Aber ähm, denen ist ja jetzt eine eindeutige Antwort gegeben von Ihnen, Herr Bühler, ohne dass wir die Fragen wortwörtlich zitiert haben. In Bezug auf die Angriffe auf russisches Staatsgebiet scheint es aber auch irgendwie mein Eindruck zumindest Gesprächsbedarf zu geben und zwar Beispielsweise zwischen Briten und Amerikanern. Also das, was man da liest, das klingt jetzt nicht so nach einheitlicher Meinung. Die Amerikaner, die legen großen Wert darauf, dass mit ihren Waffen ganz allgemein keine russischen Ziele angegriffen werden. Und die Briten meinen, nö, nö, macht mal äh, militärische Ziele in Russland eingreifen, ist völlig okay. Das sagen
0: die Amerikaner nicht. Also beide äh, würden sicher sagen, völkerrechtlich ist das vollkommen in Ordnung. Es ist allerdings eine politische Frage und äh, in dieser politischen Frage ist Amerika äh, sehr vorsichtig, äh, das wissen wir seit äh, Kriegsbeginn, sie haben immer darauf Wert gelegt, äh, dass ihre Waffen, die sie liefern, nicht auf Ziele äh, in Russland eingesetzt werden. Sie sind auch vorsichtig mit der Lieferung von weitreichenden Waffen, da wird es sicher äh, möglicherweise äh, Veränderungen geben in nächster Zeit, äh, gerade was äh, weitreichend Raketen für den HIMARS-Raketenwerfer äh, angeht. Aber sie sind da außerordentlich äh, vorsichtig und ich glaube, das ist auch gut so. Der Präsident hat sich entsprechend geäußert, dass es durchaus sein
1: kann, dass man diese, Sie meinten ja wahrscheinlich die attack dass man die demnächst ja. liefern könnte. Also man diskutiert es zumindest. Aber Herr Bühler, nochmal zurück zu dieser politischen Diskussion. Wenn die Amerikaner halt nicht das sagen, was die Briten sagen, sondern die sagen, also wir möchten nicht, dass hier mit unseren Waffen Russland angreift, dann
0: muss das ja tatsächlich einen Grund haben. Es muss ja einen Grund für diese Vorsicht geben. Ja, ist zunächst mal eine, eine Auffassung zweier souveräner Staaten, die kann ja äh, durchaus unterschiedlich ausfallen, wobei im Kern, äh, das sagte ich gerade schon, was das Völkerrecht angeht, beide sicher die gleichen Auffassungen haben. Aber äh, die Amerikaner sind eben die zweitgrößte Nuklearmacht äh, der Welt nach Russland, und dann kommt lange, lange nichts. Und dann kommt China und dann kommt Frankreich und dann kommt äh, Großbritannien. will es gar nicht wertend sagen, aber daraus ergibt sich auch eine gewisse Verantwortung, die die Amerikaner ganz offenbar selbst spüren. Und äh, sie spüren sie auch als Führungsmacht äh, des Westens. Sie versuchen, den Westen auch zusammenzuhalten, innenpolitisch äh, die Unterstützung, also in, den, in Amerika die Unterstützung der Ukraine aufrechtzuerhalten. Und das vor den Wahlen, vor den nächsten Präsidentenwahlen und eben als zweitgrößte Nuklearmacht die Russen von einer weiteren Eskalation abzuhalten.
1: Zurückhaltend ist ja auch die deutsche Bundesregierung, zumindest wenn der Kanzler spricht. Ähm was diese Angelegenheit betrifft, aber wenn wir noch ganz kurz auf die Amerikaner kommen, da scheint es mir zumindest, dass die, naja, vielleicht eine besondere Art gefunden haben, sich da auch aus der Affäre zu ziehen. Also ich sage besondere Art, weil ich es nicht wirklich werten will. John Kirby, das ist der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, der meinte nämlich, ich zitiere, sobald wir den Ukrainern Systeme bereitstellen, und das ist ein wichtiger Punkt, können sie entscheiden, was sie damit machen. Also Herr Büder, das hm. ist doch äh, nicht Fisch und auch nicht Fleisch. Kann doch keiner noch ein paar vegetarische Produkte aufziehen, falls sich jemand benachteiligt fühlt. Aber das ist doch eine, ja, was soll man damit anfangen, mit so einer Aussage?
0: Naja, also auf der anderen Seite dürfen wir auch äh, nicht jedes Wort, äh, was da gesagt wird, auf die Waagschale legen. Ich halte es da äh, eigentlich mehr mit dem, mit dem Chef äh, selbst, äh, mit Präsident Biden, der ganz besonders gesagt hat, äh, ich zitiere mal sinngemäß, äh, wir ermöglichen und fördern keine Angriffe außerhalb des ukrainischen Territoriums. Äh, das hat Präsident Biden gesagt, das hat äh, neulich äh, der Sprecher des äh, Außenministeriums auch gesagt, und offensichtlich ist das die Sprachlinie, die die US-Administration ausgegeben hat. Klar, es bleibt unterm Strich die Differenz äh, zu der Aussage von Kirby, äh, dem Kommunikationsdirektor. Aber da habe ich den Verdacht, äh, dass der Zusammenhang anders war. Denn es gibt ja immer wieder den Vorwurf, äh, dass die Amerikaner Zieldaten zur Verfügung stellen. Also nicht nur die Waffensysteme, sondern auch Zieldaten. Das ist nicht der Fall. Und ich glaube, nach meiner Erinnerung hat Kirby auf diesen Punkt hingewiesen. Wir stellen die Systeme bereit und sie entscheiden, was sie damit machen. Okay. Zieldaten. Da haben Sie einen Punkt angesprochen, Herr
1: Bühler. Da müssen wir demnächst auch nochmal drüber reden, weil wir bekommen ziemlich viele Mails, die sich beziehen auf Aussagen anderer sogar noch aktive Armeeangehörige
0: anderer Länder. Ich sage jetzt mal gar keine Namen, die... Jetzt, nein, sagen Sie mal gar keinen Namen. Weil ich will nicht über andere reden. Ich sage das nur pauschal. Das ist meine Erfahrung und ich habe Erfahrung mit diesen Angelegenheiten und ich war dort. Und ja. deshalb sage ich das auch mit Überzeugung, dass es so ist. Und ich habe es schon mal hier im Podcast gesagt, ich habe das auch verifiziert äh, und äh, deshalb kann ich das öffentlich auch so sagen. Ja. Aber ich, ich denke trotzdem, vielleicht müssen wir nochmal öffentlich ein bisschen ausführlicher
1: darüber reden, weil es ja diese wirklich unterschiedlichen Aussagen gibt und Leute sehen das, dann auch Videos, die bei YouTube verbreitet werden oder anderswo und die hören dann Ihnen zu und sagen, das ist doch das ganze Gegenteil von dem, was ich gerade gehört habe. Ähm, vielleicht ich finde mir eine Gelegenheit, das demnächst mal noch ein bisschen ausführlicher zu erläutern. Herr Bühler, wir sind okay. ähm, gleich beim Thema Kosovo. Vorher noch, weil wir beim Völkerrecht waren, noch eine Frage. Und zwar die von Sebastian von Paletzky aus Zürich. Es geht, äh, wie gesagt, um Völkerrecht und militärisches Agieren. Die brauchen wir allerdings mal noch ein bisschen mehr Geografie im Kopf als gewöhnlich. Es geht um ein Gebiet westlich von Kharkiv. So mal grob in den Daumen gepeilt. Kann ja jeder für sich mitverfolgen auf der Karte. Und Ihnen, Herr Bühler, habe ich den kleinen Ausschnitt mal geschickt, um den es geht. Also ein Kartenausschnitt, der hing an, an der Mail mit dran. Jetzt die Frage, ich zitiere. Wenn ich richtig informiert bin, wimmelt es in Luhansk nur so von russischen Verteidigungslinien. Wäre es der Ukraine möglich, über Urasovo, Belgerort auf der P-66 und vorbei an den russischen Befestigungen nach Luhansk einzudringen. Der Haken, es ginge ein paar Kilometer durch Russland, also durch das Russland in den Grenzen von 1991, das man als Durchmarschgebiet nutzen würde. Wäre das militärisch eine Option und was sagt das Völkerrecht und wie würden sich die westlichen Verbündeten dazu stellen? Herzlichen Dank für eine Antwort.
0: Also was das Völkerrecht angeht, äh, da ist das Völkerrecht eindeutig. Äh, die Ukraine kann natürlich einen Angriff auch führen über äh, russisches Kerngebiet, um äh, Stellungen Luhansk, äh, ukrainisches Gebiet, äh, zu umgehen. Und damit äh, den Aggressor dort von hinten zu packen, das äh, ist völkerrechtlich vollkommen in Ordnung. Äh, militärisch, äh, ja, das ist äh, eine Option, es ist immer eine Option, äh, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern indirekt versuchen, äh, die eine solche Stellung äh, dann auch auszuhebeln. Ob das jetzt im konkreten Einzelfall eine Option ist, das müssen andere entscheiden, die vor Ort sind, die die Truppenteile kennen, die ganz andere Aufklärungsergebnisse haben, die vor allen Dingen auch einschätzen können, wie stark die Region Jelgorod nach diesen Grenzscharmützeln da mit der Legion und mit dem Freiheitskorps dort der Russen stattgefunden haben. Und da gibt es durchaus Hinweise, dass es entgegen meiner ursprünglichen Annahme, dass man nur Truppenteile des Innenministeriums dorthin schickt, um die wehrpflichtigen Verbände dort zu verstärken in Bielgorod, hat man ganz offensichtlich auch aus, nicht aus der Front, aber immerhin Reservekräfte hinter der Front rausgenommen, weil man der Bedrohung entgegenwirken will und genau das verhindern will, was Herr Paletzky gerade gesagt hat. Mhm. Okay. Gegen Ende des heutigen Podcasts. Jetzt mal
1: noch zwei Sätze zu einem Thema, das äh, nicht mit der Ukraine zu tun hat. Es geht um den Kosovo. Ein Gebiet vom Westen im Wesentlichen als eigenständiger Staat anerkannt. Von Serbien unter anderem allerdings nicht. Serbien erhebt weiterhin Anspruch auf das Gebiet. Sie, Herr Bühler, kennen sich dort aus, weil Sie mal Kommandeur der internationalen Schutztruppe in dem Gebiet waren, der KFOR. Und äh, KFOR-Soldaten sind dieser Tage dort verletzt worden. Einige sogar schwer, weil weil die Auseinandersetzungen im Norden des Kosovo zwischen den Serben und den Albanern eskaliert sind. Was war da genau los? Akuter Ausgangspunkt waren ja, wenn ich es recht gelesen habe,
0: Bürgermeisterwahlen, die die Serben im Kosovo boykottiert haben. Also der akute Ausgangspunkt äh, liegt ein bisschen weiter zurück. Muss ich sagen. Und äh, der Kern des Problems ist, äh, dass äh, nach dem Krieg 1999 äh, im Norden auch durch Mithilfe äh, internationaler Organisationen, die da sehr viel Rücksicht auf äh, Serbien genommen haben, ein rechtsfreier Raum entstanden ist, ein rechtsfreier Raum, der dadurch gekennzeichnet ist, dass dort parallele Strukturen aufgebaut worden sind. Das heißt, man hat eine kosovarische Verwaltung dort im Norden, dort leben etwa 90 Prozent Serben und 10 Prozent Albaner, und äh, die, äh, die Serb-Regierung hat ihrerseits äh, Strukturen aufgebaut auf der kommunalen Ebene, also parallele Strukturen. Äh, diese Leute dort, äh, die dort beschäftigt sind, dann in dieser kommunalverwaltungen die bekommen in der Regel äh, zwei Gehälter, eins aus der kosovarischen Hauptstadt und eins aus der serbischen Hauptstadt. Der zweite Punkt ist, äh, in diesem rechtsfreien Raum hat sich äh, organisierte Kriminalität ausgebreitet und fühlt sich sichtlich wohl, möchte auch diesen Zustand erhalten und es gibt natürlich serbische Nationalisten nicht nur aus dem Nordkosovo, sondern eben auch aus dem Kernland Serbien selbst, die diesen Zustand offen halten wollen. Es gibt, gerade was die Nationalisten angeht, eine starke Hooligan-Szene aus Belgrad, die da häufiger mal im Einsatz ist in, im Norden von Kosovo. Serbien hat sich, wie Sie sagen, sie hat sich nie damit abgefunden, trotz ihrer vielen Kriegsverbrechen in der Provinz Kosovo, trotz der Tatsache, dass sie bereits in den 80ern begonnen haben, ein Apartheid-System äh, über alle Leute zu verhängen, äh, die nicht der serbischen Minderheit angehören, äh, sondern der albanischen Mehrheit. Äh, die Kinder konnten nicht mehr unterrichtet werden, sie wurden separat äh, unterrichtet, zum Teil in Kellern unterrichtet. Die Albaner aus öffentlichen Verwaltungen wurden äh, gekündigt, wurden entlassen. Und, und, und. Das Ganze eskalierte dann in diesem Krieg und vorher schon in dem Kampf der Freiheitsbewegung der EUCK. Und nach vielen internationalen Verhandlungen und dem großen Einsatz auch von Präsident Atisari, also dem finnischen ehemaligen Präsidenten, muss ich sagen, hat sich Kosovo dann 2008 selbstständig erklärt. So, jetzt haben wir die Lage, dass wir zwei Präsidenten haben. Der eine nationalistischer als der andere. Der eine ist Vucic, der serbische Präsident, der bei Milosevic schon Informationsminister oder Pressesprecher war, je nachdem wie man es will. Und wir haben auf der anderen Seite seit anderthalb, zwei Jahren einen Mann, äh, Albin Kurti, der eine äh, Volksbewegung angeführt hatte in, in äh, den letzten 20 Jahren und jetzt unter großen Hoffnungen der Bevölkerung und großer Unterstützung auch aus dem Westen in dieses Amt gekommen ist, äh, des Premierminister. Einer ist so unversöhnlich äh, wie der andere. Jeder nutzt äh, die Situation aus, auch im Norden des Kosovos, für seine äh, Ziele, für seine inneren politischen Ziele, um äh, das äh, eher nationalistische Klientel dort auch bei Laune zu halten, äh, was auch beide äh, brauchen für einen künftigen Wahlsieg. Also das ist die, das ist der Hintergrund. Ich wollte gerade sagen, sind Sie sind sich schon sehr in den Hintergrund eingestiegen
1: und ich höre, Sie könnten da wahrscheinlich Vorträge erhalten, über mehrere Stunden ohne Punkt und Komma und ohne vorbereitet zu sein. <lacht> Aber der aktuelle Anlass, weswegen, wobei die, die KV-Soldaten verletzt worden sind, was ist da passiert, wie ist es dazu gekommen?
0: Also in dem, im letzten Jahr gab es Auseinandersetzungen über Kfz-Kennzeichen, die von Serbien nicht anerkannt worden sind, über Personalpapiere, äh, kosovarischer Bürger, die von Serbien nicht anerkannt worden sind, mit all den Auswirkungen auf die Reisefreiheit. Und nun hat man ein Schlüsselwort dort unten äh, benutzt, das heißt Reziproke-Maßnahmen. Also wir machen jetzt genau das Gleiche. Was die Serben mit uns machen, machen wir jetzt auch. Und das ist eben eine der Maßnahmen, der der Regierung Korti, dort gemacht worden sind. Es kam darauf äh, zu Protesten, es kam zu äh, Rückgabe der, der Kommunalmandate durch äh, serbische Politiker im Norden. Es kam, äh, das hat es noch nie in Europa gegeben, äh, dazu, dass äh, mehrere hundert Polizisten ihr Amt aufgegeben haben, ihre Uniform ausgezogen haben. So, und vor diesem Hintergrund, äh, muss man jetzt sehen, haben Wahlen stattgefunden... Im Norden, den die Serben boykottiert äh, haben, die äh, albanische Minderheit äh, im Norden des Kosovos hat, allerdings an den Wahlen teilgenommen und jetzt haben wir die kuriose Situation, dass dort Bürgermeister ins Amt kommen mit nur ganz wenigen Stimmen und jetzt natürlich einen rechtmäßigen Anspruch haben, nach demokratisch durchgeführten, beobachteten Wahlen, einen rechtmäßigen Anspruch haben, in das Bürgermeisteramt dort eingeführt zu werden und das versucht man jetzt von serbischer Seite unter Ausnutzung, aber auch unter Mithilfe. Aber ich will die Schuld nicht auf die Bürger schieben, sondern die Bürger werden einfach benutzt für die unterschiedlichen Ziele dieser Gruppen, die ich genannt habe. Man hätte den ganzen Prozess ganz anders aufziehen können. In diesem Gebiet ist Aussöhnung gefordert. Man muss Aussöhnung finden und das muss an der Spitze erfolgen. So ähnlich wie es zwischen Frankreich und Deutschland auch stattgefunden hat. Ja. Naja, und als die Bürgermeister dann äh, ihr Amt antreten wollten, äh, waren die Ämter blockiert und dann hat die äh, kosovarische Regierung Polizei eingesetzt, Spezialpolizei. Und dann eskalierte das Ganze und dann musste KFOR eingreifen mit den KFOR-Soldaten, die einem dann wirklich leid tun können, weil sie auch in Teilen, das kann man an einer Nation auch festmachen, die man auf den Bildern sieht, gar nicht entsprechend ausgerüstet sind und ganz offensichtlich auch nicht so ausgebildet sind, wie sich das gehört, da glaube ich, könnte unsere Bereitschaftspolizei dort ganz anders äh, tätig werden. Und äh, das, der Konflikt ist noch nicht vorbei. Äh, das äh, hat Potenzial, äh, zu, einem, äh, zu einer Schießerei äh, zu werden. Und äh, letzter Punkt jetzt, dann höre ich wirklich auf, Herr Deisinger, das ist völlig unakzeptabel. Der serbische Präsident hat zum zweiten Mal jetzt äh, im letzten Jahr, im zweiten Halbjahr letztes Jahres und jetzt wieder seine Armee in Alarmbereitschaft gesetzt, seine Armee, und befohlen, dass sie grenznahe Stellungen zum Kosovo abgeben. Und solche Leute wollen wir in der Europäischen Union haben. Hier muss auch die Europäische Union viel, viel klarer, jedenfalls nach außen hin, ist mir das nicht klar. Vielleicht sprechen Sie ja unter vier Augen mit anderen Tönen, aber hier muss klipp und klar gemacht werden, sowas macht ein Präsident nicht in einem europa jedenfalls in dem Europa, in dem äh, Serbien und viele Serben auch rein wollen, äh, nicht die Mehrheit im Übrigen, aber Vucic schon. Vucic ist ein Mann, äh, der die Schaukelpolitik macht zwischen Russland und äh, der Europäischen Union.
1: Ja, aber ist es nicht, weil Sie die Europäische Union angesprochen haben, letztlich nicht auch ein Ausdruck, äh, dass die EU dort schlicht äh, gescheitert ist, also mit ähm, dem Ansinnen, die Lage unter Kontrolle zu bringen oder zumindest, äh, mindestens gewaltfrei zu zu halten, jetzt mal vom Ziel, dass man die Volksgruppen einander näher bringt, ganz zu schweigen?
0: Also ich will da nicht zu viel Kritik üben. Bleiben wir mal bei den Fakten. Es muss man ja nicht zu viel, viel sein, Kann, reicht ja, wenn es ein bisschen <lacht> Ja gut, also, wenn ich jetzt die Zahlen nenne, dann sehen Sie schon, wie ich darüber denke. Seit mhm. 13 Jahren versucht man hier zu vermitteln, seit 13 Jahren. Und äh, jubelt immer jede nach jeder Konferenz, dass man irgendeinen äh, Erfolg hat. Also... Äh, ich sage mir immer nach einer solchen Konferenz, wenn ich das lese, das vergeht wieder, das geht vorüber, weil sie den Kern nicht anpacken. Sie müssen beiden sagen, also ihr müsst davon abhalten, überhaupt über Einsatz von Armeen wegen Nummernschildern und Pässen. Und Personalpapieren überhaupt nachzudenken, geschweige das dann öffentlich anzudrohen. Und dem anderen muss man sagen, du hast ganz andere Probleme in deinem Land. Du hast auch Probleme jetzt mittlerweile, weil die Bürger erkannt haben, dass sie große Hoffnungen in die neue Regierung, die kosovarische, gesetzt haben, aber dies sich eben nicht erfüllt. Und vor allen Dingen wird der Regierung jetzt übel genommen, dass der wichtigste Verbündete, nämlich die Amerikaner, vom Kosovo abrocken und äh, die Europäische Union das nicht in der Lautstärke, aber doch immerhin auch gesagt hat und ich glaube, da kommen noch mehr äh, Druckmittel und da müssen auch noch mehr kommen. Hm. Beide müssen verpflichtet werden, endlich äh, dem, dem Ziel einer Aussöhnung äh, näher zu kommen und das kann nur von der Spitze kommen. Unten findet sie ja bereits statt bei den Bürgern. Bei den Bürgern ist äh, das kein Problem, wenn sie durch äh, Brüschner gehen oder fahren. Da sehen Sie viele Nummern, äh, die aus Serbien kommen. Ähm, das äh, Hoheitsabzeichen muss abgeklebt sein. Das war der Kompromiss damals, aber immerhin, äh, es ist Bewegungsfreiheit und umgekehrt auch. Aber wenn die Spitze nur ihre eigenen Ziele verfolgt und ihr eigenes Klientel bedient, wird das nie was. Und das muss man allen beiden klar und deutlich sagen.
1: Okay, ich hätte noch eine ganze Reihe von Fragen zu diesem Thema, aber wenn ich an die Uhr gucke, Herr Bühler, dann wird mir wieder... Angst und Bange, also wir sind schon ordentlich in der Zeit, deswegen würde ich sagen, wir verschieben das mal auf einen späteren Zeitpunkt, das nochmal aufzugreifen, dieses Thema. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, Ihnen ein angenehmes Wochenende. Arbeiten Sie nicht so viel. Nächste Ausgabe planen wir dann für Dienstag nächste Woche. Bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger.
1: Dann bis Dienstag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.